0: E aí, tudo bem? Eu sou Estela Godói, coordenadora do projeto Articuladas, no um projeto de extensão da PUC Campinas. Depois de narrar as histórias de vida dessa audição, eu vou conversar com a geógrafa Vera Plácido, extensionista da PUC, e com Francisco Raimundo, atual secretário de Inclusão e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Hortolândia. Nossos convidados vão comentar as memórias de Pedro, Tereza, Denísio e Maria, participantes do Grupo da Melhor Idade do CCS do Jardim Rosolém. Como município autônomo, Hortolândia é uma cidade jovem, mas sua história é antiga e remete, desde seus primórdios, a confluência de revoadas de migrantes estabelecendo laços de solidariedade, convívio e organização social. De acordo com a pesquisa desenvolvida pelo historiador Gustavo Esteves Lopes, no Centro de Memória de Hortolândia, a primeira referência documental que se tem da cidade é a Carta de Sesmarias, concedida a Inácio Caetano Leme em 1799. Apesar da imprecisão topográfica, nesse documento, a sesmaria estaria localizada no entorno de um dos principais afluentes do Ribeirão Quilombo, denominado Ribeirão do Engano. De acordo com essa pesquisa, o desconhecido Ribeirão do Engano foi renomeado mais tarde como Ribeirão Jacuba, em referência à bebida feita com água, farinha e rapadura, que era o alimento básico da subsistência de tropeiros, viajantes, roceiros e depois dos ferroviários que viajavam pela região. Além do Ribeirão Jacuba, a Estrada da Terra Preta, uma das principais bifurcações da referida Estrada Velha, é uma referência geográfica importante para entender a formação da cidade. Terra Preta, aliás, foi o nome do primeiro povoado localizado no território do atual município de Hortolândia. Desde o tempo dos canaviais até a dinamização social produzida pela cafeicultura do Oeste Paulista, a atividade econômica da região foi resultado do trabalho árduo do povo africano, traficado e escravizado na colônia, dos caipiras e, mais tarde também, de imigrantes europeus. Depois de Cesmaria de Inácio Caetano Leme, suas terras passaram a ser loteadas por empreendedores como João Hortolã e Guido Rosolém. Lá pelos anos 1970, acompanhando o processo de interiorização do desenvolvimento industrial do estado de São Paulo, a venda de novos lotes de terra atraiu uma nova revoada de imigrantes que contribuiu para a emancipação do município. É interessante observar que muitas dessas referências espaciais que eu acabo de mencionar apareceram vivas nas memórias que narramos nesse episódio. A topografia plana que tornou a região atraente para a construção dos pátios de manobra da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, sua localização estratégica para o escoamento de mercadorias e circulação de pessoas, bem como seus desafios para implementar as infraestruturas urbanas necessárias para sua emancipação. Assim, a seguir, vamos contar as histórias de quem inventou, em Hortolândia, um novo lugar.
1: Oi, pessoal! Aqui é a Bruna Suzuki, estudante de Psicologia da PUC Campinas. E eu tive o prazer de entrevistar a Tereza e ouvir sobre a sua trajetória. Natural de Cornélio de Procópio, Teresa passou por diversos lugares ao longo de sua vida, os quais pude conhecer por meio da sua história, marcada também pelo cuidado que ofertou aos outros, como aquele que recebeu, de sua mãe, de sua tia e, sobretudo, o de seu parceiro, com quem construiu uma relação permeada pelo doce sabor do amor. Conversar com a Tereza foi uma oportunidade de conhecer uma pessoa que transforma dificuldades em aprendizados e dores em risos. O nosso encontro ecoou em minhas lembranças as suas risadas. Desejo a vocês uma boa audição desse pedaço da vida de Tereza, que como disse em nossa conversa, se desse mais detalhes, bem poderia virar uma novela.
0: Eu nasci em Cornélio de Procópio, uma cidade do Paraná. De lá, meu pai foi para a Jandaia do Sul. Eu tinha três anos. Fui criada lá em Jandaia, num sítio. Quando eu tinha dez anos, nasceu a minha irmã, que morreu quando eu fez vinte. Até dez anos, a mamãe quem cuidava das coisas da casa. Daí, quando nasceu a minha irmã, eu lavava, passava, cozinhava. Antes de começar a cuidar da minha irmã, quem cuidava de mim? Era a mamãe e uma tia. A minha tia também ensinava a gente a ler, escrever e fazer conta. Quando eu estava com 12 anos, tinha uma escolinha perto de casa e eu entrei nessa escola. Quando eu fiz 13 anos, eu fui para o quarto ano. Aí eu tirei o diploma de quarta série em um dia e no outro dia meu pai me levou para a casa do meu avô para aprender a costurar. Eu não queria ir, mas não teve conversa não, tive que ir caladinha. Fui para Cambé, para aprender a costurar. Depois de casada, eu fui para Lunardelli. Fiquei uns oito anos. E daí que eu vim para Hortolândia. Estou há 44 anos aqui. Eu tive sete filhos, cuidava deles e também trabalhava com costura para ajudar meu marido. Naquele tempo, tinha época que eu ganhava mais que ele costurando. Porque eu costurava muito mesmo. Meu marido tinha uma mentalidade... Tão diferente que meu pai ficava muito bravo. Quando eu casei, ele chegava da roça, a gente jantava, depois eu me deitava, ele pegava o um violão e tocava violão até eu dormir. Eu dormia, ele saía e lavava toda a louça. Eu levantava e a louça estava limpa. Então ele tinha muito cuidado também comigo e com as outras pessoas. Portanto, foi até interessante que a UPA aqui do Rosolém tenha o nome do meu marido. Nossa, ele gostava tanto de cuidar das pessoas e foi bem merecido terem feito essa homenagem.
2: Olá, meu nome é Rafael D'Amico, eu estou estudante de Ciências Sociais na PUC Campinas e em 10 de agosto de 2021 eu conversei com o Pedro Viçoso, natural de Iturã, uma cidade pequena no interior de Minas. O Pedro começou cedo seu processo de imigração, buscando por oportunidades de vida além da lavoura onde seus pais trabalhavam. Por conta disso, o Pedro passou por algumas cidades e fez parte do exército, a partir do qual se formou Supervisor de Segurança no Trabalho e que o encheu de oportunidades. Ele chegou aí ir para o Iraque a trabalho, mas como a professora Estela disse anteriormente, a migração não se resume a uma inclusão produtiva mais vantajosa. E por conta das condições que o Pedro encontrou por lá, voltou para Campinas e desde muito tempo dedica seu trabalho também profissional ao cuidado. Boa audição.
3: Eu nasci em 1955, numa cidade pequena no Triângulo Mineiro, em Iturama. Sou filho de lavrador. Meu pai era da roça e minha mãe do lar. Como a cidade era muito pequena, eu queria estudar e servir o exército. Cheguei a ir para Três Lagoas, mas não gostei. Aí eu pensei, eu vou para Campinas, sozinho e sem ninguém. Eu peguei o listamento militar e me mandei para cá no final de 73. Em 1974, eu entrei aqui na escola preparatória, fui soldado. Aí eu me engajei, fiz curso de cabo. Fui promovido a cabo e fui transferido para o 28º Batalhão de Infantaria Blindado. Lá eu fiz curso para sargento também e fui promovido em São Paulo para servir na companhia de comando. Lá eu fiquei 78, 79 e 80. E em 15 de janeiro de 80 eu saí do exército. Mas durante o tempo que eu estava no quartel lá em São Paulo, no último ano, eu fiz aquele curso de Supervisor de Segurança do Trabalho, lá na Fundacentro. E como a partir de 1978 se tornou obrigatório as empresas terem um supervisor de segurança, principalmente metalúrgicas a partir de 100 funcionários, comecei a procurar emprego nessa área de supervisor de segurança. O primeiro emprego foi no frigorífico Tavares, em Campinas. Depois arrumei emprego na Sardia. Depois eu vim para uma empresa química aqui em Hortolândia. Dali fui para Valeo, uma multinacional francesa e depois para tampas Clique, em valim, fazer acessórios para carro flex. Um pouco depois eu voltei para Iturama, em Minas Gerais. Eu voltei depois que a minha primeira esposa morreu. Eu fiquei mais 12 anos lá em Minas. Recentemente voltei a morar em Hortolândia. Meu primeiro contato com Hortolândia foi mais ou menos no ano de 1986 e 1987, quando Hortolândia ainda pertencia a Sumaré. Aqui no Rosolândia era bem pequeno. Agora é uma metrópole de 210 mil habitantes. Hoje o tem quatro bancos. Acabei de abrir minha conta aqui. Já estou providenciando a transferência do título de eleitor e estou tendo todo o apoio na parte médica, viu? Eu sou diabético e estou ganhando medicamentos para diabetes e outros. Então superou as expectativas. Eu já estou com cirurgia pré-agendada para outubro e Hortolândia, para mim, é uma cidade de primeiro mundo. É muito boa mesmo. E eu recomendo para qualquer pessoa.
0: Olá,
4: meu nome é Beatriz Teófilo e eu sou estudante de Ciências Sociais da PUC Campinas. E eu entrevistei o senhor Denísio. Ele nasceu em uma cidade chamada Colômbia, no interior do estado de São Paulo. E vive em Hortolândia há 48 anos. Desde quando ela ainda era parte do município de Sumaré. O Denísio não foi mero espectador da emancipação de Hortolândia. Suas memórias trazem à tona a participação dessa geração de migrantes na construção do que a cidade é hoje. E é muito interessante escutar como ele conta com carinho e orgulho essa construção de um novo lugar para ficar raízes com sua família. Eu espero que o relato traga boas reflexões sobre cidadania e territórios. Desejo uma boa audição a todos.
2: Eu nasci na cidade de Comarca de Barretos, chamada Colômbia. Meus pais moravam no sítio, eram empregados de lá. Depois que desistiram de tocar esse sítio, nós nos mudamos para Ribeirão Preto e tocamos nossa vida. Nós éramos dois irmãos. Brincávamos na roça, mas íamos para a roça para trabalhar também. Às vezes os pais chamavam a atenção para voltar a trabalhar e pegar no batente mesmo. Então na minha infância, na minha idade, ela foi mais trabalhada do que divertida, viu? Mas eu sinto saudade do sítio onde a gente morava. Nossa, nós tínhamos muitos amigos, e tinha os tios que eram violeiros, cantavam, brincavam, formavam aquelas rodas de viola. A gente fazia muita coisa boa. Depois de Ribeirão Preto, me mudei para Campinas, onde eu me casei e criei cinco filhos. Aqui em Hortolândia, eu já estou há 48 anos. Hortolândia é um lugar bom, não é plano, não é montanhoso, tem mais é planície mesmo. Eu vim para cá quando era antiga Sumaré ainda, porque aqui foi emancipado em 91. Foi quando virou município, mas eu já morava aqui desde 77, e eu fui vendo todas as mudanças no município. Já era um lugar bom, mas ainda estava crescendo muito na época. Veio crescendo, veio expandindo, se tornou um lugar de fábrica, um lugar que proporciona bem-estar para as famílias. A gente ajudou a construir a cidade, porque quando a gente veio para Campinas, a cidade já estava formada, então não tinha mais o que fazer. Agora, aqui não. Aqui em Hortolândia, a gente ajudou muito. Trabalhei muito em campanha política dos antigos prefeitos, por exemplo. Quando a Alemanha se em 91, praticamente aqui já estava quase tudo formado. A única coisa que entrou depois foi o asfalto, a rede de esgoto, essas melhorias urbanas. Asfaltou quase toda a cidade, mais de 700 km de asfalto novo. E hoje a gente vê que a cidade ainda está em expansão.
0: Oi, tudo bem? Sou eu de novo, Stella, a coordenadora do projeto. Eu voltei aqui para apresentar o relato da nossa última mulher sísifo dessa audição. Fui eu que entrevistei ela em julho de 2021. Foi um diálogo muito agradável de quase duas horas. Maria nasceu em 1958. Sua família veio da Bahia para São Paulo em busca de oportunidades. Ela foi criada na cidade de Marília e, depois de casada, no final dos anos 70, mudou com o marido e a primeira filha, ainda bebê, para Hortolândia. Como vocês verão logo a seguir, o seu relato é muito rico para compreender que o território da cidade, visto pelas lentes das mulheres, é lido a partir da sua oferta ou não de boas condições para a realização das atividades reprodutivas. A falta de creche, asfalto, água encanada, médico, posto de saúde, impacta sobretudo a vida das mulheres, restringindo ou dificultando suas oportunidades de estudo e de trabalho. Bom, os detalhes dessa história eu vou deixar para ela própria contar para vocês. Desejo uma boa audição.
4: Na verdade, é assim. Eu não sou nascida do estado de São Paulo. Eu nasci no estado da Bahia, em Caetité. Eu vim de lá com um ano de idade. Meus pais eles procuravam coisas melhores, então eles vieram morar aqui no estado de São Paulo. Então lá da Bahia eu não lembro muita coisa. Eu fui registrada aqui, mas a minha mãe sempre falou que a gente era de Caetité. No começo a gente veio para Marília, na região de Vera Cruz. Mas primeiro a gente tinha uma fazenda e morava nessa fazenda. Eu passei a infância toda lá. Aí depois que a gente mudou para Marília para morar na cidade, a gente mexia com gado. Era uma vida simples, mas nunca passamos grandes necessidades. E sempre teve uma dispensa cheia, casa cheia, porque no sítio tinha muita partilha também. Eu e as minhas irmãs, nossa, a gente estudou bastante. Eu fiz até o ensino médio, porque os meus pais se preocuparam muito com isso. Era para dar sequência, mas eu parei mais por preguiça mesmo. Aí depois eu me casei, tive uma filha e parei de estudar de vez. Quando eu me casei, eu tinha quase 19 anos. E eu não me arrependo não, foi muito bom. A gente se casou em 78. E depois de casados, ficamos só mais um ano e Marília. E daí a gente veio para Hortolândia. A minha filha, ela tinha três meses de nascida. E aqui a gente não conhecia ninguém. Só conhecemos uma família e uns amigos que animaram para virmos para cá. Nossa, eu nem gosto de lembrar muito dessa parte, porque foi a primeira vez que eu fui morar longe dos meus pais. E foi uma ruptura muito grande. Porque você tá acostumado com um lugar, quando você vem sem família, com uma criança de três meses pra um lugar que você não conhece, nossa, é muito difícil. Mas a gente sempre soube se virar. Como dizia minha mãe, quem tem boca vai a Roma. E a gente veio pra Hortolândia. No começo, o meu marido ele ficou três meses desempregado. Então, a gente morava numa casinha de dois cômodos, lá no Jardim Santo Isabel. Depois, ele arrumou um emprego na empresa Brasiejo, porque ele tinha um currículo muito bom. Ele já tinha trabalhado na Chrysler, da General Motors, lá em São Paulo. E aí, as coisas foram melhorando. Mas eu não pude continuar meus estudos, não pude trabalhar fora, porque eu não tinha com quem deixar minha filha. E naquela época ainda não tinha facilidades como tem hoje. Não tinha creche, não tinha escola. Nossa, Hortolândia era uma cidade muito pobre. A gente não tinha asfalto, não tinha nem água encanada. Tinha pouco ônibus. Então, por exemplo, assim, para se vacinar, tinha que ir para Sumaré. Depois foi melhorando. Mas lá nos anos 80, nossa, era muito precário. Um dia de chuva, então, que você tinha que descer do ônibus naquela terra vermelha. Quando eu tinha que levar minha filha no pediatra, tinha que ir para Campinas ou Sumaré. Porque aqui não tinha. Depois que veio o consultório médico. Que perto do CCS Rosolém, eles construíram uma UPA. Aí já deu uma melhorada, porque não tinha mais que ir para Sumaré. E assim foi indo. Foi expandindo, expandindo. Moramos uns 10 anos de aluguel. E lá pelos anos 90, perto da emancipação de Hortolândia, que a gente veio para nossa casa própria. Aqui no Jardim Nossa Senhora de Fátima. Nossa, sair do aluguel foi uma bênção para gente.
0: As lembranças sobre o passado são sempre socialmente construídas, por mais individual que pareçam ser determinadas recordações. A memória é um fenômeno social e apresenta-se sempre permeada de diferentes espacialidades e grupos sociais. Então, para comentar esses aspectos socioterritoriais da formação e desenvolvimento social de Hortolândia, eu convidei minha amiga geógrafa e extensionista da PUC e o atual secretário de Inclusão e Desenvolvimento Social de Hortolândia. Bem-vindos, Vera Plácido e Francisco Raimundo. Secretário Francisco Raimundo, o senhor é uma pessoa pública importante para a Hortolândia, sua presença me honra muito, né? queria começar o bate-papo então pedindo para que o senhor contasse um pouco sobre sua trajetória né? como cidadão, como servidor público de Hortolândia, porque eu sei que o senhor trabalhou em várias secretarias, testemunhou vários é, fatos e momentos importantes do desenvolvimento social do município.
5: Eu agradeço muito essa oportunidade, Estela, Vera, de estar aqui neste momento debatendo com vocês eh, temas de extrema importância para nossa comunidade de Hortolândia. Né? Fiquei muito feliz, até porque as questões que serão abordadas e, e que a mim serão reportadas, elas realmente manifestam uma identidade muito grande nossa com a história de Hortolândia, com a memória de Hortolândia. Eu, em 1980, eu tive uma passagem rápida na cidade de Hortolândia. Foi um momento muito importante. Eu vim da cidade de Pouso Alegre, numa formação religiosa, dentro de um seminário, né? Juntamente com o ex-prefeito, que faleceu agora no mês de abril, que foi uma liderança extremamente importante para o desenvolvimento da nossa cidade. E fiquei aqui um período que eu gostaria de aprofundar na segunda questão, mais lá adiante, né? E, e depois desse período, eu fui para uma cidade chamada Cornelio Procópio, é, no norte do Paraná. Fiquei lá por um bom tempo e acabei voltando em 2004 para a Hortolândia. E lá na cidade de Cornelio Procópio, eu tive a grande oportunidade de levar a experiência que naquele, na década de 80 eu tive e que foi exatamente na cidade de, 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 de Hortolândia. Eu costumo dizer que Hortolândia é o berço da cidadania. Na década de 80, floresceram aqui os movimentos sociais e populares, né? Eu acho que, à luz desses movimentos aí, sociais e populares, a gente pôde fazer um trabalho, com uma participação forte da comunidade. E, naquele momento, o prefeito, através das lideranças, eu me coloquei naquele momento à disposição, foi criada a Secretaria de Cidadania naquela época, né? Era um departamento social que tinha um caráter meramente assistencial, né? E aí a cidadania ela começou a trabalhar um outro foco, que um é o foco emancipatório. E dali surgiu algumas ações de extrema importância. Tive a oportunidade também de passar pela Secretaria de Habitação, pela Secretaria de Esporte e Cultura, pela Secretaria de Serviços Urbanos, né? Então, eu acho que foi uma oportunidade em que eu tive. E eu gostaria de dizer uma coisa muito importante, que isso me faz bem. Eu acho que o que me envolveu até hoje foi a acessibilidade social, mas eu sempre me auto me autoavaliei como uma pessoa, do ponto de vista técnico, com uma limitação, e que pude contar com profissionais à altura, com um grande gabarito, que deram essa contribuição muito grande para que a gente pudesse, nessas pastas, né, desenvolver um trabalho importante e um trabalho sempre de forma intersetorial. Eu acho que isso é o que fez a diferença, poder entender, por exemplo, as, as políticas públicas assim de forma integradas. né? Eu acho que avançou-se muito, mas a gente sabe que nós temos que avançar muito mais. E a gente vive um momento delicado né? na vida do país, um momento que exige uma vigilância muito grande, um momento que é necessário uma determinação política muito forte. É, a gente precisa estar tá, tá preparado para esse grande enfrentamento que é o que é a pandemia, o pós-pandemia. Enfim, eu acho que essa trajetória aí, ao longo dos anos, né eu, eu acho que Deus me abençoou no sentido de, de uma sensibilidade social. Mas ele ainda me abençoou mais ainda por ter profissionais capacitados ao meu lado que muito contribuíram para que a gente pudesse trabalhar as políticas públicas estratégicas dentro da cidade de Hortolândia.
0: Secretário Vera, e é muito interessante né, ouvir o relato que o secretário acabou de fazer sobre esse processo contínuo né, de construção de cidadania, principalmente no Brasil depois da redemocratização né, da ditadura civil-militar, os anos 80, como surgimento dos novos movimentos sociais. E como essa história pública ela também atravessa a história local ali de Hortolândia e a história pessoal, né? tanto do próprio secretário quanto das pessoas que a gente tem ouvido do Grupo da melhor idade do CCS do Jardim Rosolém. E, Vera, a cartografia social tem tudo a ver com a questão aí também do exercício da cidadania, né? que o secretário chamou atenção na sua primeira intervenção. Eu já te falei algumas vezes como eu admiro a sua prática como docente, como pesquisadora, como extensionista, sua paixão pela cartografia social né, como um instrumento tão potente né, de eh, emancipação. Então eu queria que você nos ajudasse a compreender a importância dessas histórias que a gente acabou de ouvir, né, os comentários que o próprio secretário acaba de fazer também sobre elas, é, para a gente refletir um pouco mais aí sobre a participação das migrações para a formação do território.
6: Estela, bom dia. Bom dia, nosso secretário, Francisco Raimundo. É um imenso prazer estar aqui, um imenso prazer fazer parte desse diálogo, dessa... É, dessa conversa, dessa conversa tão gostosa, porque é uma conversa que se dá a partir de histórias de vida e histórias reais, né? Então isso tudo envolve muita afetividade, me deixa muito muito feliz mesmo. Estela, você sabe também o quanto que eu admiro o seu trabalho, quero também deixar registrado aqui. E, e é importante dizer por que, que a gente admira, né? porque as histórias de vida, as memórias, elas são, acima de tudo, instrumento pedagógico. Né? Elas aproximam gerações diferentes. E, e, e essa aproximação de gerações, eu, eu gostaria de tomar esse elemento como um elemento central para a nossa conversa aqui, para compreensão da migração e para compreensão do território. O território ele é extremamente polissêmico, né? Hoje ele é tratado por várias áreas de diferentes maneiras. Na maioria das vezes ele aparece nas pautas cotidianas, nos jornais, na TV, né? nos debates acadêmicos, na sociedade, como sendo sempre algo muito próximo a conflitos, né? O território ele é tratado pela perspectiva econômica, pela perspectiva política também. Mas, independente dessas perspectivas, algo que o coloca no escopo, tanto da gestão como da nossa proximidade, é a compreensão que se trata de uma construção social. O território é construção social. O território envolve coletividade. Sendo construção social, ele é dinâmico, ele é flexível e a fronteira entre ele não é apenas a fronteira física que muitas vezes vemos nos mapas. A fronteira que se dá no território, ela é traçada, na verdade, pelo meio, modo de vida das pessoas que muitas vezes estão em trânsito. né? Então, quando pensamos territórios como Hortolândia, que é um território em construção, em expansão, e jovem, nós não podemos apagar essas histórias de vida. Porque quando uma pessoa migra, ela leva consigo o seu território, o seu lugar. Ela faz essa transposição para o novo. Quando olhamos para as pessoas... Devemos enxergar esse território velho que ela traz e o território novo que está em construção a partir das suas ações, das suas estratégias, da sua consciência de lugar. Então, o que que eu achei bonito nos nossos relatos, Estela é, e aqui o nosso secretário, né, o Francisco Raimundo? A questão que as pessoas fazem questão de dizer quanto tempo estão em Hortolândia. Isso já é um indicativo muito forte da afetividade construída, da gratidão que possuem por chegar em um lugar novo e por elas terem participado de toda essa construção. Os relatos apontam isso para a gente. Né? Chegaram, era de, ortolo... era de Sumaré, passou a ser emancipado, perceberam as vias sendo construídas, os quilômetros de rodovias novas, aquele lugar novo em expansão, e as pessoas se sentem sujeitos sociais aí. Isso é um material riquíssimo que a gente não pode perder de maneira nenhuma, porque quando eu aproximo isso na história de gerações, né, quando eu mostro isso para os novos, quando eu aproximo os nossos olhares, isto é o alicerce verdadeiro para o exercício da cidadania. Porque a cidadania não pode estar distante da gente. A cidadania não pode existir no papel que eu leio. A cidadania tem que estar na minha vida, tem que estar na minha prática social. E como que eu a exerço como prática social? Sabendo a história territorial. Conhecendo a história territorial do meu lugar. O meu lugar, para além do tempo cronológico, ah, ele se emancipou no período tal e a história é esta. Para além desse tempo cronológico, o importante para nós, para a gestão pública, é o tempo temporalidade. É o tempo construído pelas pessoas na sua, nos seus exercícios coletivos. Então, quando a pessoa narra isso, ela se apropria, ela se apropria. Ela se torna cidadã na essência, porque ela se vê como sujeito social. Isto é vínculo afetivo. Então, independente do lugar ser carente, como muitos técnicos, infelizmente, avaliam a distância nos seus lugares, nos seus gabinetes, né? nos seus espaços de pesquisa, é, independ, é, é, para além disso as pessoas, independente dessa vulnerabilidade, dessa carência ou qualquer outra questão do lugar que a gente vê à distância elas é, 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 criam esse enlace com o lugar e se responsabilizam por ele né? então é, é, é fantástico isso, é a dimensão social do lugar que nesse momento é território-vida então, Estela, é, o que os relatos apontam na minha percepção, na minha análise, é o quanto o território de Hortolândia é um território-vida. E isto é potência a ser trabalhada para um desenvolvimento social.
0: Vera e o poder das palavras, Vera, que coisa mais linda. E o poder da análise também, né? como você extraiu dos relatos um, uma essência tão importante que é essa discussão sobre esse território vivido, né, é, é construído pelas pessoas, e no caso de Hortolândia, construído por essas pessoas em procissão, né, por essas pessoas que trazem dos seus lugares de origem é, um, uma bagagem cultural que se combine, se enlaça, né, com esse novo lugar. Então, é muito, muito interessante, muito inspirador e eu acho que tem uma contribuição muito grande nesse né, debate para a gente pensar justamente a potencialidade da participação popular para a promoção do desenvolvimento social. Né? E, então, eu queria convidar o secretário a fazer mais uma intervenção né, no sentido de compartilhar com a gente um pouco do seu olhar sobre essa relação entre participação popular fortalecimento democrático, promoção do desenvolvimento social, né? Eu digo isso porque, lendo um pouco sobre a história de Hortolândia, a gente está descobrindo vários momentos né, em que a mobilização das pessoas em torno de causas é, ligadas à própria é, infraestrutura urbana, né? Promoveu o desenvolvimento, promoveu a expansão né, da cidade. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho aí o olhar né, da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social para esse enlace, né, como a Vera disse, entre é, as pessoas e os grupos sociais e o desenvolvimento dos seus territórios.
5: Estela e Vera, eu, na verdade eu, eu me sinto limitado diante de tanto conhecimento de vocês duas. Viu? Eu Esse momento aqui está me proporcionando aprofundar, conhecer melhor, me preparar para que a nossa secretaria ela possa ter um desempenho que vá de encontro às necessidades da nossa comunidade. né? Em uma uma ação emancipatória, mas ao mesmo tempo uma ação que reconhece hoje um momento grave que a gente está vivendo, de vulnerabilidade, que as pessoas estão passando necessidades. né? Mas eu gostaria de voltar um pouquinho para falar sobre a questão é, que a Vera abordou aí, né? Eu, eu, eu tenho dúvidas se há no, no Brasil uma cidade cuja, cujas características é, dessa de, dessa corrente migratória seja tão diversificada como Hortolândia. Eu me recordo de uma oportunidade que nós criamos uma festa do migrante é, é, e, 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 e deu show nessa chamada festa das nações, né? É, porque a riqueza cultural, a riqueza gastronômica daquele evento me despertou, por exemplo, uma curiosidade muito grande para conhecer a cultura do nordestino, a cultura do mineiro, do paranaense. E a Hortolândia acabou a, 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 abrigando né, toda essa população. Né? E, e a história desse povo que a Vera colocou, que são características que eles trazem do seu território, muito tem me impressionado, né? Eu, eu, eu não vejo... Eu vejo, por exemplo, as pessoas trabalharem a, se, trabalhar a Secretaria de Inclusão é, de, de forma até pejorativa. Né? É, eles não veem, por exemplo, uma secretaria que tem como responsabilidade implementar políticas públicas, estratégicas. Né? Eu, eu vejo as pessoas... Tratando assim com um certo desdém, né? Isso é problema da assistência, né? Embora o conceito de assistência é um conceito de direito, de, 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 de resgate da cidadania das pessoas, né? Então, a gente acaba sendo, tem, tem, temos que nos cuidar para não ser afetado por esses preconceitos, né? Então, venham as secretarias. De, de inclusão, embora todos os profissionais da Secretaria da, eh, que são da área social dizem que o correto dessa Secretaria é ser denominada Secretaria da Assistência, né? Mas o, 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 a visão conceitual de assistência na cabeça das pessoas é muito desvirtuada, né? Eles não veem assistência como direito, né? Eles veem assistência como um lugar onde você vai lá, pega a cesta básica e vai embora. Hoje o um grande desafio é você, eh, o profissional do serviço social, ele compreender essa dimensão do seu trabalho, né? É, e essa dimensão ela vai muito além de tudo né eu acho que a participação popular é muito importante é, nós trazemos é, conosco hoje alguns desafios né até foi citado aí pela Vera a questão da economia solidária a questão da organização da população é, é, trabalhar a questão do, 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 do empreendedorismo junto às pessoas né despertar no cidadão o seu potencial Aproveitar as pessoas naquilo que de melhor elas têm e todo mundo tem algo de melhor dentro de si e que muitas vezes está adormecido porque a gente vive um momento de descrença, a desesperança tomou conta das pessoas. Aí o nosso papel é desenvolver a potencialidade das pessoas. E não existe como desenvolver potencialidade se a gente não trabalhar na organização da sociedade. Eu acho que isso vai ser muito importante. É um passo muito importante na nossa Secretaria de Inclusão Social e Desenvolvimento Social. Trabalhar essa questão do empoderamento das pessoas. né? E trazer e fazer com que essa população, que é invisível, né? trazer mais próximo de nós. E fazer com, com que as políticas públicas estejam ao alcance das pessoas. Porque a gente vive uma sociedade de muita desigualdade social. Mas eu, eu divido essa tarefa com todas as secretarias hoje, que tem um papel muito importante. A gente não pode falar de cidadania se as pessoas não tiverem direito à saúde. Nós não podemos falar de cidadania se as pessoas não tiverem direito à educação. né Eu vejo que nessa pandemia a gente viveu aí um processo de evasão escolar muito forte. A retomada hoje das escolas hoje tem um papel muito importante, né? E, 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 e no que depender da nossa secretaria, de motivar os profissionais, valorizando, né? fazer cursos de capacitação, contar com vocês da, da PUC para que possa nos auxiliar, é, fazer essa reunião com o prefeito para que esse diagnóstico seja trabalhado nessa visão intersetorial que envolve outras áreas né, do governo, fazer com que o prefeito se aproprie desse diagnóstico e tem esse diagnóstico como uma luz para que a gente possa trabalhar as políticas públicas da cidade. Então, a presença de vocês aqui no gabinete do prefeito vai ser de extrema importância. Eu estou, estamos aí à disposição de vocês, contando com, a, com a, essa grande contribuição, que eu estou feliz por isso. Tá bom? E o um nosso muito obrigado a todos vocês. E aguardamos vocês aqui em Hortolândia. Tá bom?
6: Eu gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade porque é uma oportunidade que é uma oportunidade de aprendizagem, né? O quanto que aprendemos aqui. Então, agradeço a você e gostaria também de aproveitar o um momento, a oportunidade para agradecer ao secretário, esse, esse espaço, essa oportunidade. E estamos juntos, né? Precisamos construir mãos e mãos que se apoiem, porque é é muita potência a ser explorada. Né? Então, eu acho que a gente precisa nos aproximar disso também, como você falou, né? dessa, dessa potência num, num diálogo permanente para a gente melhorar em todos os sentidos qualitativos. Aí.
0: Bom, chegamos ao final dessa audição, então. Denise, o Pedro, Tereza e Maria, obrigada por compartilharem suas histórias de vida. Obrigada à minha equipe que deixou essa audição muito mais plural com suas vozes e olhares sobre a temática que tratamos aqui. Eu me despeço, embalada pela esperança do migrante por um lugar bom para fruir a vida com fartura e liberdade. Eu vou nessa, se cuidem e em breve eu volto com mais uma viagem pelos palácios da memória.